0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan-und-Deutschland-Podcast. Mein Name ist Andreas.
1: Ich bin Haruka.
0: Und unser heutiges Thema haben wir zum ersten Mal gar nicht so richtig besprochen. Aber ich habe beschlossen, wir bleiben doch bei Urlaub. Was hältst du davon?
1: Na gut, dann fangen <lacht> wir damit an.
0: Ja, das ist heute ein bisschen ein Experiment. Normalerweise haben wir uns immer so ein bisschen an Notizen ähm, entlanggehangelt. Ähm, das machen wir heute nicht. Einfach, um auch ganz flexibel hier anfangen zu können, weil wir auch zeitlich ein bisschen später dran sind als normalerweise. Wir versuchen mal, wie es klappt. Wenn es ein rechtes Gestammel wird, ähm, dann überlegen wir uns halt, was wir mit den geschrotteten Aufnahmen machen. Ähm, Urlaub, wie immer geht es da natürlich bei uns darum, wie verbringen Japaner und Deutsche Urlaub. Ähm, ich denke, das ist auch der beste Einstieg. Was ist denn ein klassischer Urlaub für einen Japaner?
1: Äh, je nachdem, was man will ne, im Urlaub. Ich meine... Japaner können so oder so oder so nicht, ähm, drei Wochen Urlaub nehmen, das beschränkt halt irgendwie was nicht ne, eine Woche, ja, und da entscheidet man sich, ob man zu seinem Elternhaus geht, wo halt in Japan genauso halt, ich meine, das halt in Japan sehr schlecht funktioniert mit Elternhaus, weil fast alle in Tokio arbeiten und ähm, halt normalerweise keinen ähm, Nicht-Nicht-Eltern sehen können und wenn sie nur einmal pro Jahr weil sie eine Woche Urlaub haben, dann machen sie erstmal erstmal Und wenn sie Okay. Ja,
0: das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte eigentlich, der große Jahresurlaub, da macht schon der durchschnittliche Japaner irgendeine Form von Reise oder so. Aber es gibt tatsächlich Leute, die ihren kompletten Jahresurlaub, also so die große, ähm, ja, die große Woche sozusagen, ich glaube, eine Woche ist ja so ziemlich das Maximum, was ein Japaner nimmt, ähm, die die komplett zu Hause verbringen. Hm?
1: Ich meine beim Elternhaus, ne? besonders die Leute, die halt Kinder haben, wir müssen halt die äh, Kinder ähm, also den dem Eltern zeigen, also beidseitige, ne Es gibt ja zwei Eltern, halt, wenn man halt glücklich ist. Dann hat halt äh, von mutterlicher Seite und von väterlicher Seite, die normalerweise äh, beide sehr äh, weit weg wohnen. Und bei uns war halt immer so gewesen. Ne? Wir hatten, ähm, ich weiß nicht, wie es haben wir so einen Urlaub gemacht. Ähm, bis ich, glaube ich, 18 jährige war und so, ne, haben wir äh, nie großen Urlaub gemacht, sondern wir waren immer entweder äh, nach ähm, Matsue, also Shimane Präfektur in Japan, das ist halt äh, meine väterliche Seite, die ähm, halt meine mein Groß Großeltern wurden, sie. und dort ähm, haben wir halt eine Woche verbracht und dabei halt, weiß nicht, zwei, drei Nächte in einem äh, Ryokan, ne? in einem äh, Ryokan mm -hmm. meine ich die äh, Gasthaus sozusagen, ge? oder ja. halt, ja schon, ne? Gasthaus. Ja, da, müssen wir
0: eher noch, da kommen jetzt ganz viele Themen, die ich total spannend finde, ähm, die wir uns fast jetzt irgendwie merken müssten für später. Also natürlich ist Ryokan ein interessantes Thema, finde ich, weil das ja recht anders ist als die deutschen Hotels und Jugendherbergen und, und ähm, Gasthöfe und so. Und natürlich ist auch ein interessantes Thema ähm, von dieser Woche, ich meine, wir, wir reden zwar schon so ein bisschen drüber, es ist nicht so leicht in Japan Urlaub zu nehmen ähm, und wenn, dann ist es auch nicht besonders lang. Aber auch da könnte man ja viel drüber erzählen. Ähm, ich mache mir mal eine mentale Notiz, vielleicht kannst du das ja auch, dass wir zu den beiden Punkten später nochmal zurückkommen. Mhm. Aber jetzt zum Thema Matsue und so diese Woche ähm, im Elternhaus ähm, sozusagen. Also... Ja, klar, das, das kann ich gut verstehen. Das ist ja total schwierig, dass man seine Eltern einfach im äh, stressigen japanischen Alltag trifft. Ähm, ich dachte halt, dass man Urlaube, also wirklich mehrere zusammenhängende freie Tage nur dann bei seinen Eltern verbringt, wenn eben ein besonderes Ereignis ähm, passiert ist, wie zum Beispiel die Geburt von dem Kind oder so. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war das ja was Regelmäßiges. Hm?
1: Ja, ja, schon. Ja, ansonsten hat man keine Chance, ne? mit, den, äh, mit den Eltern zu treffen.
0: Ja, aber das ist ja schön. Ich meine, für die Eltern, also für die eigenen Eltern ist ja dann vielleicht auch der Vorteil, ähm, also jetzt, ich meine jetzt für deine Eltern, jetzt wird es schwierig, mit den ganzen Eltern. <lacht> also für deine beiden Eltern ist ja wahrscheinlich auch der Vorteil, dass du ja ein extrem gutes Verhältnis zu deinen Großeltern in Matsue hast ähm, und dass natürlich die sich dann auch ein bisschen um dich kümmern und die Eltern vielleicht dann die Chance haben, eben dann selber so ein bisschen zu entspannen oder halt Zeit zusammen, also zu zweit zu verbringen. Insofern kann ich das schon verstehen, den Gedankengang, und ich glaube, in Deutschland wird es sicher auch geben, dass man Urlaube in der Nähe der Großeltern bzw. halt Eltern des Vaters und der Mutter quasi verbringt, um dann vielleicht auch so ein bisschen Entlastung zu haben beim Hüten der Kinder oder so. Hm, hm, hm.
1: Ja. Ja, klar, halt, darum geht es ja auch, ne? Ja. Dass man halt bisher äh, weg von dem Alltag ist, dass die halt mehr Erwachsenen gibt als normalerweise. Und ja, so also wie gesagt, ähm, meiner Erfahrung nach ist in Deutschland hat mehr Leute, die halt in der Nähe vom Elternhaus wohnen. Ja, das stimmt. Ja, ja also wie bei dir, ne? du, hast, du wohnst ja auch in, äh, etwas näher zu de de von deinem äh, Elternhaus. Ähm, das weiß ich nicht, mit, mit dem Auto 30 Minuten weg und so. Also, ich weiß nicht, es könnte, könnte sein, dass halt an, an meinem äh, Geburtsort liegt. Also, ich komme aus Hiroshima, Deutsch wird halt alle Leute gesammelt aus ähm, ganzen ähm, Shikoku- und Chugoku-Regionen, nennt man sowas, der westjapanischen Region. Und wahrscheinlich insofern, also wir haben deshalb äh, diese einmalige, eigentlich zweimal, zweimalige äh, Jahresurlaub in dem äh, Großelternshaus ver verbracht haben. Ja.
0: Nee, ich glaube, das äh, liegt nicht nur an deinem Wohnort. Also zunächst mal... Ähm ich glaube, Japaner sind natürlich viel mehr daran gewöhnt oder nehmen das viel leichter hin, dass sie für die Arbeit weit weg ähm, versetzt werden oder eben, dass sowieso der Großteil von ganz, ganz Japan ja nach äh, Tokio pilgert, um da zu arbeiten, weil da ja alle großen Jobs sind. Also es ist ja ähnlich wie in Frankreich auch. Ähm, Japan ist Tokio, ähm, Frankreich ist Paris. Also mhm. da sind alle wichtigen Regierungsstellen, da sind alle großen Firmen. Ähm, es gibt zwar noch so ein paar andere Zentren wie Osaka und Nagoya, glaube ich, ähm, aber die wirklich bedeutsamen Jobs für Leute, die richtig Karriere machen wollen, die eben richtig aufsteigen wollen, die müssen eigentlich zwingend nach Tokio, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dementsprechend ist es, denke ich, normaler in Japan, ähm, dass man nicht mehr ganz so nah in seinem Elternhaus wohnt, als es in Deutschland ist, weil wir sind ja doch ein bisschen dezentralistischer. Bei uns gibt es ja doch ein paar Zentren, die sind zwar alle nicht, nicht ansatzweise so spektakulär wie die japanischen Zentren, ähm, aber es ist leichter, Arbeit zu finden, ja, in, in den verschiedensten Teilen von Deutschland, das heißt es ist eben dann vielleicht nicht gerade Osten oder so, wo es ja doch so ein paar Flecken auf der Karte gibt, wo es ziemlich schwierig ist. Also auch bei uns gibt es einige Regionen, aus denen die Leute ziehen, aus denen es halt dann irgendwie wegtreibt, aber im Großen und Ganzen verteilt sich das schon ein bisschen mehr. Was jetzt mich angeht, ich wäre schon eigentlich gerne weiter weggezogen, jetzt im Rückblick bin ich heilfroh dass es so nicht gekommen ist, aber ähm, nach dem Studium habe ich mich sofort ähm, in den großen Städten beworben, in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt. Das war eigentlich mein, mein ganz festes Ziel und letzten Endes hat sich das nur deshalb nicht ergeben, weil ich da halt keinen Job gefunden habe und ähm, hier in der Nähe von meiner Heimat habe ich immer einen gefunden und das war der einzige Grund, aber ich habe nicht gezielt gesagt, ich will dann doch lieber in der Region bleiben oder so, sondern es hat sich so ergeben. Wie gesagt, im Rückblick war es glücklich so, ähm, war eine gute Fügung, aber ja, das war keine aktive Entscheidung. Mhm.
1: Ja, aber trotzdem, das ist halt, zeigt schon die äh, Tatsache, dass man doch in der Nähe von seinem äh, Heimatort was finden kann. Ja, zum ja, Beispiel, kann man, ja. also in Hiroshima ist ähm, eine riesengroße Stadt, aber ich wollte ähm, ja zum Beispiel äh, Soziologie studieren in Japan, das geht halt in Hiroshima nicht. Zum Beispiel sowas, ne? das, das könnte man entweder in Osaka oder Tokio studieren und wollte hin nach Tokio nicht gehen und da musste ich halt fast zwingen nach Osaka.
0: Wobei für die Uni schon auch viele Deutsche, also das, das ist dann ein anderes Thema, also für die Uni ziehen schon auch extrem viele Deutsche aus ihrer unmittelbaren Heimat weg. Und da gibt es auch viele Studienfächer, die nicht überall angeboten werden, also was zum Beispiel die Japanologie angeht, äh, was ja so ein bisschen ähm, uns beide zusammengebracht hat, das kannst du jetzt hier in der Region wirklich in nur noch extrem wenigen Unis studieren. Ich glaube echt, Erlangen ist mittlerweile die einzige Uni, ich weiß gar nicht, ob es außerhalb von Erlangen überhaupt noch irgendwas groß gibt hier in, in der fränkischen Region oder so, ähm, wo du das kannst. Ähm,
1: es gibt nur wie gesagt zwei Unis, glaube ich, oder drei war es, glaube ich, hm. wo man Japanologie studieren kann. Erlangen, in Heidelberg und äh, Köln war es, glaube ich.
0: Insgesamt in Deutschland. Ja, Wahnsinn. Ja, deshalb. <lacht> da hatte ich ja richtig Glück, dass das jetzt zufällig in der Nähe war. Ja, ist mhm. unglaublich. Hm? Ja. ja. Ja, klar, ja, stimmt. So. da
1: hast du recht wahrscheinlich. Da ähm, das ist eine andere Sache. Aber zum ja. Beispiel, wenn ich nach Uni, nach der Uni gleich Arbeit gesucht hätte, dann hätte ich in Osaka was gefunden. Hm. Vermute ich mal. Ja. Ja. Also Obwohl Hiroshima eine ist.
0: Ja eben. Also ich meine, ich denke mir, wenn man jetzt als als Tourist nach Japan reist, ähm, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, weil Hiroshima ist ja eine gigantische Stadt voller Geschäfte, voller Läden, voller Industrie, voller großer Firmen. Also allein Kalbi, ähm, ein absolut überregionales Unternehmen, ist ja auch aus Hiroshima und... Trotz allem gibt es da überhaupt keine Jobs für die Leute? Ich meine, du kommst ja überall mit Leuten aus dem Service in Kontakt.
1: Also es gibt schon Jobs, aber ich weiß nicht, ob ich das gewünscht hätte. Ob ich so einen Job gefunden hätte, dass ich gerne mochte, gern haben mochte. Hm. Das, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nie in Japan Jobsuche gemacht habe oder auch mein lebenslang nie gemacht habe. Also ich habe ja nie gezählt gesucht, was ich will oder was ich halt mal als Job will. Aber ähm, ja, das hätte ich wahrscheinlich immer nicht gefunden.
0: Na gut, verstehe ich. Nee, also das, das ist klar. Okay, aber dann, dann versuchen wir wieder aufs, aufs Urlaubsthema umzuschwenken. Also ähm, ich meine, es hat ja schon was damit zu tun, dieses Dezentralistische, dieses Zentralistische ähm, von, von Deutschland und Japan. Ähm, aber jetzt gehen wir aber doch mal weg von dem Urlaub, den man vielleicht macht als Japaner, wenn man ähm, Kinder hat. Beziehungsweise wenn man die Eltern nicht so oft sehen kann. Was ist denn jetzt ähm, ein typischer Tourismusurlaub, den man in Japan macht?
1: <lacht> wenn man mal zwei, drei Wochen Zeit hätten, ne, wahrscheinlich.
0: Nee, ne, muss ja gar nicht so lange. Also kannst du durchaus realistisch bleiben. Also sagen wir mal wirklich, was, was die Leute auch machen können. Ähm,
1: innerhalb Japan könnte man, mh, also die zwei größte oder beliebteste Ziel, äh, Reiseziel ist Hok Hokkaido und Okinawa. Also, nördlichste Insel und südlichste Insel.
0: Na klar, die ist für, am fernsten für alle quasi.
1: Ja, fernsten alle. Ja, und in Hokkaido ja, kann man da schöne Urlaub verbringen, wie halt wirklich in, ähm, ja, von der Atmosphäre her, wie halt bisher Deutschland ist, ne? Da kann man schönes Essen kriegen, da hat man richtig großen Raum und es gibt ja auch äh, Bauernhöfe, wo man halt schön ähm, Eiscreme essen kann. Ha, geht um Essen, ne? Klar. Sehr lecker. Ja. <lacht> oder dort kann man auch ähm, Meeresfrüchte genießen oder ähm, Kaviar so, so äh, lachs und so kann man essen. Also äh, geht, in Hokkaido geht erst essen vermutlich.
0: Wobei es ja landschaftlich und klimatisch auch so ein bisschen anders ist als das restliche Japan. Mhm. Ne? Also mhm. das wird ja oft, ähm, wenn man eben als Deutscher Kontakt hat mit, mit Japan, wenn man ein macht oder so, dann sagen eigentlich die meisten Leute irgendwann. Ja, Hokkaido ist doch so ähnlich wie Deutschland und so und es ist nicht so falsch. Also das Klima ist ähm, ähnlich gemäßigt wie in Deutschland, auch ähnlich kalt, wobei ich glaube, es ist teilweise sogar noch kälter als Deutschland. Ja,
1: kälter, teilweise, ja. Also
0: wirklich im Norden und dann auch schon fast in der Nähe von Russland, ne, wenn ich das richtig mhm. im, im Kopf habe. Ja. Diese Beringsinseln oder so, sind die nicht irgendwie, oh jetzt jetzt Aha. geografisch <lacht> zweifelhaft. Ich, ich ziehe die Aussage sicherheitshalber schon mal zurück. Auf jeden Fall sind russische Inseln sehr nah, aber wie die heißen, keine Ahnung. das ja, da begebe ich mich lieber nicht aufs Glatteis und äh, leider ist Google gerade nicht greifbar, deshalb. Ähm, aber auf jeden Fall sind russische Inseln sehr nah. Mhm, ja. Ja gut, ähm, aber wie schätzt denn du das statistisch ein? Also wie viele Leute verbringen denn so Gesamt japanisch gesehen Ihren Urlaub bei Ihren Eltern. Wie viel verbringen Ihren Urlaub ähm, auf, auf irgendwelchen japanischen ähm, Reisezielen und wie viele verreisen international? So grob geschätzt. Ich meine, das können wir jetzt nicht wissen. Aber was denkst du? Hm,
1: schwierig.
0: Oder was glaubst du machen die meisten Leute?
1: Ja, ähm, ich vermute mal, ähm, meisten machen doch innerhalb Japan. Meisten machen halt in äh, seinem Elternhaus. Und wenn man halt, also die, die Anteil von Leuten, die halt in, innerhalb Japan Urlaub machen, ich meine richtig Urlaub, irgendwie hm. halt im Hotel übernachten äh, und halt, ja, auch in ne, da kommen, halt, kommen wir wahrscheinlich wieder später, ja. aber, ähm, sage ich mal so 20 Prozent der aller Touristen. Gehen ins Ausland? Nein, nein, äh, halt innerhalb Japan wahrscheinlich, so, wer halt Urlaub wenig. haben, wer Urlaub haben.
0: Aber 20 Prozent wäre ja wirklich nicht viel. Das heißt, 80 Prozent machen was anderes. Hm. Was hm. machen dann die 80 Prozent? So?
1: Also grob geschätzt, ich meine, ja, das, das kann ich wirklich nicht sagen, weil, ähm, aber egal. Ähm, ja, nee, das ist jetzt
0: wirklich nur gerade. Also da lasse ich jetzt auch gar nicht von mir festnageln. Mir geht es, ist blöd, ähm, wie ich es formuliert habe, wahrscheinlich. Ich will ja gar keine Prozentsätze, sondern, also wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt würde, was glaube ich, wo die meisten Deutschen Urlaub machen, dann würde ich schon auch sagen, im eigenen Land. Und wahrscheinlich ist dann so das Zweitmeiste eben so klassisch Mallorca oder irgendwas in die Richtung und erst dann käme jetzt für mich irgendwo wirklich international, auch außerhalb von Europa oder so. Also das wäre so für hm. mich die Reihenfolge. Ähm, Deutschland, Europa und dann eben, ja, außereuropäisch international. Mhm. Ähm, und sowas, sowas in die Richtung. Und auch das schätze ich jetzt nur, ich habe keine Tourismuszahlen gewälzt oder so, aber ich würde es einfach mal schätzen Dadurch einfach, dass die Entfernung am größten ist, machen wohl die wenigsten Leute ähm, Urlaub außerhalb von Europa und weil es halt auch am kompliziertesten ist, du hast dann ähm, Geschichten wie Pass, wie Währungswechsel und so weiter und so fort, wobei das ja innerhalb von Europa auch gar nicht alles so ohne ist, beziehungsweise Sachen, ja, Elende jetzt ja aus Europa wegfallen und was nicht was was noch alles, aber prinzipiell ist es wohl am einfachsten, innerhalb von Europa zu verreisen, deshalb, wenn ich im eigenen Land dann vermutlich in Europa und in allererster Linie halt so Sachen wie Österreich, Frankreich oder so Sachen, die halt unmittelbar dran liegen. Und je weiter es dann weg ist, desto weniger Leute machen es vermutlich. Und wahrscheinlich wird es so in Japan ähnlich sein. Die meisten wohl im eigenen Land. Und dann halt immer weniger, je weiter es dann rausgeht. Mhm.
1: Ja, ja, vermutlich. Also das liegt auch an mein, äh, meiner Erfahrung. Aber vermuten vermute mal, es gibt ja richtig viele Leute, die halt, äh, halt zurück äh, nach oder halt mal ähm, Urlaub in seinem eigenen Elternhaus und kombinieren quasi äh, Tagesausflüge oder Ausflüge für zwei, drei Tage.
0: Wie es ja deine Eltern das auch gemacht haben. Du hast ja. ja auch schon gesagt, dass ihr dann immer ein paar Nächte hattet, die ihr dann irgendwie mit wart oder so. Ja,
1: Ja vermut mal. Und dann kommen da halt Leute, die halt innerhalb Jahrbahn Japan reisen. Ich vermute mal. <lacht> hm, nee,
0: ist klar. Nee, nee, du, aber also ich hoffe jetzt einfach mal, dass da unsere fiktive Hörerschaft ähm, auch großzügig ist. Das ist jetzt ja wirklich nur unsere Meinung und unsere Einschätzung. Da geht es nicht darum, Irgendwelche absoluten Zahlen zu sagen, das will ich ja auch gar nicht. Aber gut, also weil, worauf ich jetzt natürlich immer hinaus will, irgendwie so ein bisschen, ist so das Klischeebild. Also was was die meisten Leute, die sich ein bisschen mehr mit Japan beschäftigen, im Kopf haben, ähm, ist halt so diese Gewaltreise. ne? Also so diese Gewaltinterkontinentalreise, ähm, zum Beispiel Europa in fünf Tagen oder so. Und dann meine ich aber auch wirklich Europa. Ich meine, klar, ich will immer so auf die Klischees raus, weil die halt einfach am witzigsten sind ähm, oder am, am kuriosesten für uns Europäer. Du kennst mich ja, ich will damit gar nichts Böses oder so, aber ich finde es halt immer, ja, ich finde es wirklich witzig, wenn ich mir überlege, wie extrem stressig der japanische Alltag ist. Ähm, man kann halt nicht raus aus seiner Haut, insofern ist es nachvollziehbar. Aber wie witzig eigentlich, dass dann ein Japaner ähm, in den wenigen Tagen dir zur Verfügung hätte, um sich auszuruhen, keine bessere Idee hat, als zu sagen, so jetzt ähm, nehme ich also unfassbar große Strecken auf mich in allerkürzester Zeit, komme nie raus aus meinem chat -Lag, weil ich eben wirklich sogar innerhalb von Europa noch alle Zeitzonen mitnehme, die irgendwie möglich sind ähm, und bin dann quasi scheintot, wenn ich wieder zurück daheim bin. Also das ist nun nicht nur ein Klischee für mich, denn wir hatten deine Eltern schon hier bei uns, ähm, wir haben demnächst Freunde von dir hier bei uns und auch da ist das Programm schon verrückt und auch von anderen Leuten höre ich das so. Und ich verstehe es natürlich dahingehend, dass ich sage, es ist nicht leicht, aus Japan rauszukommen. Und wenn man dann endlich mal raus ist, dann will man natürlich auch was davon haben. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja,
1: vor allem, wenn man mal Zeit hat. Ne? Ja. Also aus Japan rauszukommen, ist es eigentlich sehr leicht. Also von international gesehen auch. ne Mit japanischen Reisepass, oh, wie? Wie viele Länder so ist möglich und und so, nee. Nee?
0: Ich meine ja wirklich, ja, wie ja. du es auch sagst, also wenn man es halt endlich mal geschafft hat, so lange Zeit freizuschaufeln, so, so meine ich es eigentlich Nee, ist klar. Ähm... Ja, aber nichtsdestotrotz. Ich meine, jetzt, wenn zum Beispiel jemand ähm, Verwandte oder Freunde im Ausland besucht, dann könnte man ja auch extrem viel erleben, indem man halt einfach wirklich tief eintaucht ähm, in die Lebenswelt von, von seinen Bekannten. Also, die mir wirklich sagt, jetzt verbringen wir mal eine Woche zusammen ähm, und ich schaue mir echt mal alles an, was was dein Alltag so ausmacht. Ähm, ich verbringe Zeit mit dir und deiner Familie. Ich bin mit dir und deinen Freunden unterwegs oder so. Ähm, ich habe vielleicht auch mal den deutschen Rhythmus oder die deutsche Geschwindigkeit. Also auf die lasse ich mich auch mal ein, eben alles ein bisschen gemächlicher, alles ein bisschen, wie wir in Franken sagen, Bratwürstiger. Also eben einfach mal nicht so dieses japanische durchgetaktet, durchgeplant, wobei ich mir da wobei, gar nicht so sicher bin. ja,
1: würde ich auch sagen, wobei wir planen schon richtig viel, ne, in Japan.
0: Also ja, ich meine, ich, ich wollte mich schon auch gerade bremsen, auch ich bin jetzt jemand, der leider ein bisschen Probleme hat mit Planen und so und dem es schwerfällt, Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen. Ich würde aber behaupten, das ist eher mein Problem, als dass es das so was Gesamtdeutsches ist. Also ich glaube schon, dass, dass der Deutsche generell im Urlaub, wenn ich jetzt so überlege, ich meine, auch da würden wir so ein bisschen hinkommen. Wahrscheinlich ist es aber auch schlauer, das einfach so nebenbei einfließen zu lassen. Also wir haben jetzt keine Sektion geplant, in der ich jetzt erzähle, wie Deutsche Urlaub machen, weil wir podcasten jetzt ja auf Deutsch. Deshalb denke ich auch hier wieder, die meisten Leute werden wissen, wie, wie sie selbst Urlaub machen oder so.
1: Also interessiert mich schon, ehrlich ne? gesagt.
0: Ein, bis Deutschen. ein bisschen, wenn es dir recht ist, würde ich ein bisschen drauf eingehen. Ich meine, du kennst Toll. ja selber schon Geschichten, du hast ja schon mit Deutschen gesprochen. Ähm, also was mir jetzt konkret zu dem Punkt, über den wir gerade sprechen, einfällt, ist, ähm, was ich halt kenne und was ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann, ist so dieses ich mache Strandurlaub. Also ich gehe teilweise zwei, drei Wochen und ich kenne da wirklich Leute, also es ist jetzt kein Gerücht oder keine Ausnahmeerscheinung, sondern ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, wir sind drei Wochen am Strand irgendwo. Eigentlich fast schon egal, hauptsache Strand und Meer. Also Griechenland, ähm, bei mir Geld halt auch irgendwas Pazifisches oder tropisches oder so. Ansonsten eben irgendwas Europäisches auch wieder, ähm, vielleicht auch Frankreich, vielleicht Italien. Und da bin ich also wirklich drei Wochen im selben Ort. Und den Großteil der Zeit, ich will jetzt nicht sagen ausschließlich, wobei ich das schon auch gehört habe, den Großteil der Zeit gehe ich wirklich jeden Tag zum Strand von früh bis spät, lieg da ähm, am besten noch in der Sonne, mitten in der prallen Sonne, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann und lese oder ähm, ja schwimmen ab und zu oder, oder Schlaf oder so. Also ich habe jetzt noch von keinem, der das macht, gehört, dass er da wirklich irgendwas Großproduktives tut oder da mehr macht, als, als zu lesen oder aufs Handy zu schauen. Das sind jetzt alles Außenbetrachtungen. Ich war da nie dabei. Beziehungsweise so ein bisschen war ich dabei, ähm, wie ich zum Beispiel diese ähm, Freizeit begleitet habe. Das habe ich ja ähm, früher oft gemacht, FED, Lebenshilfe ähm, und da hatten wir eben auch mal so einen Urlaub mit ähm, etwas fitteren Behinderten und waren dann zusammen auf Kreta und da haben wir wohl schon einen relativ klassischen Urlaub verbracht. Also wir haben es zwar gemischt, wir haben auch ähm, Sehenswürdigkeiten angeschaut, sind viel über die Insel gefahren, aber hatten halt schon so ein paar Tage, das waren halt Strandtage. Ich glaube, der Urlaub war insgesamt zwei Wochen lang, wenn ich mich recht erinnere und ich will es nicht lügen, aber die Hälfte davon waren wir, glaube ich, wirklich einfach am Strand und es hieß halt dann, dann werden irgendwelche Liegen dahin gekarrt ähm, und halt Sonnenschirme und dann sitzt man da halt den ganzen Tag mehr oder weniger rum. Ab und zu geht man ins Wasser ähm, und das war natürlich für uns als Betreuer eine dankbare Sache, deshalb habe ich das da natürlich schon sehr zu schätzen gewusst und kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich mit Kindern ähm, sehr von Vorteil ist, weil die halt tendenziell beschäftigt sind. Aber wenn ich jetzt allein reise, ähm, dann kann ich mir das so gar nicht vorstellen. Nur das ist wohl so die, die klassische deutsche Variante. Und das wäre jetzt auch so das, wo ich gesagt hätte, warum lässt sich denn darauf nicht mal ein Japaner ein? Aber wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich, weil er einfach verrückt würde, so wie ich dabei ja auch verrückt würde. Also jetzt dann wirklich den ganzen Tag da rumsitzen. Und es geht ja nicht nur ums Sitzen, es geht ja auch darum, dass man einfach das Gefühl hat, was, man verpasst was, ne? weil man ist an dem ähm, tollen Ort. Und da gibt es ja mehr als den Strand. Und ich habe kein Problem, mit dir stundenlang an so einem Strand entlang zu laufen zum Beispiel. Also einfach am, am Ufer entlang zu gehen oder so. Aber irgendwann will ich dann schon auch sehen, was außen rum ist. Ich will sehen, wie die Leute da leben. Ich will ähm, irgendwelche Städte besuchen. Wir sind jetzt gar nicht so die Mega -Ter touristen Terroristen, wollte ich schon fast sagen. Also wir sind jetzt gar nicht so extrem kulturinteressiert, dass wir in jede Kirche reingehen müssen oder uns Museen wie verrückt anschauen. Aber halt einfach, na ja, das Ausland halt zumindest von außen mitnehmen. Also halt einfach gucken... Wie lebt es sich hier? Was machen die Menschen hier so? Was kaufen die einem im Supermarkt? Was gibt es in den Restaurants so zu essen? Wenn ich das verpasse, dann ähm, fühle ich mich nicht wohl, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, jetzt verpasse ich gerade was Wesentliches von meinem Urlaub. Und das scheint mir aber schon sowas ja, traditionell Deutsches zu sein, da eben einfach wirklich viel, viel Zeit ähm, in Erholung zu stecken was sicher nicht schlecht ist in Bezug auf, man kommt halt entspannt zurück. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man der Mensch los mhm. was ist, dann ist man vielleicht wirklich danach ähm, wieder bei neuen Kräften und äh, hat auch wieder mehr Energie für die Arbeit. Das fehlt uns immer so ein bisschen mit unseren Gewalttouren. Also,
1: also bei uns passiert nie Strandurlaub, nee. vermutlich. <lacht> ja Wir haben das ja nie gemacht und werden wahrscheinlich nie gemacht. Wobei, ich weiß nicht. Also ich vermute mal, im Strandurlaub geht es dass man... Ähm, natürlich erstlinie ähm, erholt zurückkommen aber vor allem dass man halt schön durchgebrannt ist ne gebraten <lacht> ja, ist sogar. das ja. kannst du
0: gar nicht verstehen ja, aber das ist ja, das ist auch gut dass du es nicht verstehen kannst ja. Hautkrebs <lacht> ja aber das ist auch ein also wieder wieder ein, ein kurioser interessanter anderer Aspekt wer das noch nicht kennt hier nochmal kurz eine eine Seite, Seiteninformation ähm. Wo wir also als absolutes Schönheitsideal die ähm, knusprig, dunkelbraun, durchgebrannte, ledrige Haut sehen, da hat der Japaner eher gern blass, ähm, sagen wir mal ganz, ganz klischeebeladen, gescherhaft also je, je bleicher, desto besser, das ist so das japanische Schönheitsideal.
1: Ja, aus also Mittelalter der, mit der nichts geändert, wahrscheinlich. Also, wobei, es gab halt Zeiten in Japan, wo halt dunkle Haut belebt war. Ach echt bei dem Ganguro-Zeit, du warst ja in Japan.
0: Ja, aber das war ja Sonnenstudio, da würde ja auch keine in die Sonne dafür gehen, sondern das war ja immer unter strenger Aufsicht. Also was ja wirklich gut ist an diesem japanischen Ideal, ist, dass es viel viel gesünder für die Haut ist, weil ähm, Hautkrebs ist ja wirklich ein, ein unglaubliches Risiko und ähm, viele Deutsche gehen da wirklich drastisch nachlässig damit um. Also dafür stehe ich dich schon voll bei deiner Kritik da dran. Ähm, was ich halt dann krass finde, ist, ähm, wo es ja in Japan wirklich massiv heiß wird im Sommer, wenn ich dann eben wirklich Hausfrauen sehe mit langen Ärmeln, mit schwarzen Jacken, ähm, mit Schirmmützen, dann auch teilweise ganz abenteuerliche Konstruktionen. Also ich habe auch alte Frauen auf Fahrrädern gesehen, die haben Keppis mit durchsichtigen Schirmen, aber das sind keine normalen Käppis und die sind so schräg über das Gesicht geklappt. So ein bisschen wie bei so einem Sondereinsatztrupp von der Polizei, nur halt ohne so einen Hartschalenhelm hinten dran, nur mit dem Visier. Das sieht fast schon furchteinflößend aus. Also da wird viel getan, um sich zu schützen.
1: Es gibt Roboter in Star Wars, glaube ich, diese Weißen. Ja, genau, die Roboter, auch so das Sieht so <lacht> aus, ne? Vermutlich. <lacht> ja. Also Ausländer gesehen sieht eigentlich so wirklich so aus. Ja, das, das ich. Ja. Also ich gehe lieber mit äh, Kühlsalmel, mit äh, Sonnenschutz in der Sonne und halt mal draußen. Aber naja. Naja.
0: Also ich brauche keine dunkelbraunen, gebrannten ähm, Menschen, das ist für mich definitiv auch kein Schönheitsideal und dadurch, dass ich halt doch sehr viele, nennen wir es doch einfach mal neudeutsch Indoor-Hobbys habe, das klingt nicht ganz so nerdig, wie ich sitze den ganzen Tag an, an Konsolen und spiele Videospiele, ähm, bin ich da auch nicht gefährdet ähm, und habe natürlich auch überhaupt keinen, keinen Anreiz. Ich bin gern draußen, keine Frage, aber das ist jetzt nicht mein Fokus oder mein, mein Lebensmittelpunkt. Und vor allem finde ich es extrem unangenehm, gerade so, wie sich jetzt die Temperatur entwickelt hat. Also man merkt ja heute im Sommer auch in Deutschland schon einen Unterschied zum Sommer von vor zehn Jahren oder so. Die Sonne fühlt sich heutzutage anders an und ich kann nicht verstehen, wie man das genießen kann. Mir ist es völlig schleierhaft, wie man genießen kann, wirklich in der prallen Sonne zu sitzen. Das, ja, da fühle ich mich unwohl. Das, das ist in den Augen unangenehm. Ähm, man schwitzt wie ein Schwein. Das ja, kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, die Geschmäcker sind verschieden, ähm, keine Frage. Andere Leute würden sagen, was beim schönsten Wetter sitzt du drin und ähm, hast den Fernseher laufen oder so, bist du bekloppt. Also kann ich auch nichts dagegen sagen, Wir werden klar.
1: Fernseher laufen. Fernseher aber stimmt, laufen. das machen wir auch ja. gar nicht. Wenn es zu so heiß Wenn's ist, dann lassen heiß. wir
0: den schön aus. Ähm, für mich ist wirklich mit Abstand die angenehmste Temperatur irgendwas so grob um die 25 Grad. Das ist fantastisch. Und auch dann würde ich mich aber in den Schatten setzen, ähm, weil, wie gesagt, also das ist für mich tausendmal angenehmer, als wirklich in der in der prallen Sonne zu sitzen. Ist aber auch für jeden okay, der das gern mag oder der das gern macht, ähm, ich finde die japanische Herangehensweise gesund im Sinne von äh, ja, halt einfach den, den Risiken, die ähm, UV-Strahlung hat und so weiter und so fort. Da ist es so schon definitiv clever so ranzugehen. Aber wir sind jetzt schon wieder komplett abgeschworen vom ähm, Urlaubsthema. Wahrscheinlich durch meine Schuld tut mir leid. Mhm. Weißt du noch, wie wir da hingekommen mhm. sind? Hm. Äh,
1: Deutsch ah, ja, Deutsche
0: ja, Urlaub. Ja, Strandurlaub, genau. Strand genau, genau.
1: Strand Was machen die Deutsche, die innerhalb Deutschland reisen oder mal Urlaub machen? Ohne Strand zu genießen? Oder gibt es gar nicht.
0: Doch, das es Und es gibt ja ein doch, Kur auch. Also es gibt eben Kurorte, genau, Luftkurorte, ähm, Bäder, also so, wie, wie nennt sich denn das korrekterweise, eben so Thermen und solche Geschichten, Badekurorte, sage ich jetzt einfach mal. Dann gibt es natürlich auch ähm, einfach Seebäder, also das heißt eben wirklich irgendwelche Badeorte halt an der See im weitesten Sinne. Natürlich gibt es diesen ganzen Wellness, äh, das ganze Wellness-Segment, das auch nicht schlecht. Also das kann auch an sehr unattraktiven Orten sein, unter Umständen halt irgendwo, wo es gar nichts Tolles gibt, außer halt einem total ähm, tollen Hotel, sagen wir mal. Also da gehst du nicht hin für eine schöne Stadt oder für irgendwelche Nat Naturdenkmäler oder so, sondern eben wirklich nur fürs Hotel. Und es gibt schon auch die Kulturtouristen, selbstverständlich. Es gibt schon auch die Leute, die ähm, Stadturlaub machen, die nach München gehen, nach Hamburg gehen, ähm, aber auch in kleinere Dörfer und sich da irgendwas angucken. Ähm, es gibt ja auch ohne Ende Museen, ob das jetzt irgendwelche Sachen sind, die noch mit dem Dritten Reich zu tun haben, mit deutsch-deutschen Trennung und solchen Geschichten. Also da ist schon viel geboten und es gibt schon auch wirklich viele Leute, die da eben Kultur... Urlaub machen, also halt vielleicht dann auch als Teil von dem, von dem größeren Urlaub, dass man sagt, man macht mal einen Tagesausflug irgendwo kulturgetrieben. So Klassisch ist es, glaube ich, in Deutschland so, die Männer, ähm, die wollen es eher nicht so. Die Frauen sind eher die, die den Kulturteil sich wünschen. Auch die Kinder sind eher so auf Action aus, also, ja, was weiß ich, Aktivitäten am Strand, Aktivitäten am Hotelpool, in irgendwelchen Freizeitparks oder so. Aber auch die wollen jetzt natürlich nicht ins Museum oder in die Kirche oder zu irgendwelchen Baudenkmälern. Und normalerweise ist das so eher die, die weibliche Seite, die dann sagt, Mensch, jetzt heute machen wir aber mal was für die Bildung oder so. Ja, ich glaube, also zumindest ist es das, das geschehen. Es gibt auch da definitiv immer viele Ausnahmen. Aber klassisch ist das, glaube ich, so. Mhm.
1: Ja, was ich mal in, ähm, ich habe, ich glaube, drei Male oder Ne, dreimal habe ich dann mit deinen Eltern, mit deinen Eltern ja, Urlaub genau. gemacht. Ne? Da habe ich ja richtig schöne Erfahrungen gehabt, ähm, wie zum Beispiel am äh, Wasserfall zum Beispiel. Oh, das ja, war ja. richtig, richtig toll. Das war ein knallheiß Tag. Ähm, ich glaube, das war eine Woche, wo immer sieben Tage durch äh, 30, über 30 Grad war.
0: Ja, ich erinnere mich ja. gut daran, weil ich saß <lacht> zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit, jeden Tag in der Arbeit. <lacht>
1: Ja, und da waren wir am äh, Wasserfall. Und das war so kühl cool, am Wasserfall. Und da habe ich wirklich gedacht: ach, schön, ich bin raus aus der äh, aus der Hitze. Und sowas finde ich zum Beispiel richtig toll. Ne? Also, und da haben wir den äh, nächsten Tag zum äh, Freilichtmuseum war das? Mm -hmm. ja. Und da haben wir halt ein paar äh, Sachen geguckt, wie halt Bauern äh, damals ge gewohnt haben vor. 300 Jahren oder 600 Jahren sogar was und so weiter und so fort. Sowas äh, finde ich zum Beispiel im Sommer toll. Klar, also Schwimmen, das klappt ja immer. Ja, ja, wir das, haben ist, das
0: ist Ihnen ein wichtiger Nachtrag noch, sage ich nur ganz kurz. Also natürlich gibt es auch ohne Ende Sporturlaube. Ne? Also wir mhm. gehen ja auch oft wandern, ähm, ja, schon das okay. geht als, als Sporturlaub. Geht. Ja. Aber ansonsten natürlich noch Skifahren, Radtouren, mhm. ähm, all solche Sachen. Das gibt es selbstverständlich auch in mhm. Deutschland.
1: Mhm. Ja stimmt, das finde ich schon mal gut. Aber ich muss nicht zwingend in den, den Sommer machen. Also ich finde so oder so, in Sommer so ein drei Wochen Urlaub zu nehmen, irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht, also eine Woche bin ich ja schon.
0: Das ist für mich auch sehr mysteriös. Also das kann auch ich kaum verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass das mit den Sommerferien zu tun hat in der Schule. Ähm, wobei ich auch das Argument ganz schwer verstehen kann, weil ähm, ja auch meine Eltern waren beide berufstätig und ich hatte nie mit meinen Eltern zusammen Urlaub in den Sommerferien. Das hatten wir kein einziges Mal in meiner ganzen Schullaufbahn und das waren damals immer noch 13 Jahre. Ähm, also kein einziges Mal hatten wir zusammen Sommerferien. Ähm, das war halt immer dann irgendwie so im Ostern rum oder so oder in den Herbstferien.
1: Ist do, do, so, so oder so besser. So, eigentlich ja. angenehmer ja, und ich kann angenehmer. gar
0: nicht verstehen, warum Leute sich freiwillig dann auch dieser Hochsaison aussetzen. Also jenseits von hm. den ganzen Temperaturproblemen ist es ja auch einfach eine Preisfrage. Warum willst du denn dann in den Urlaub, wo alles einfach nur doppelt so teuer ist, nur deshalb, weil da eben alle hinwollen. Es ist überfüllt, es ist viel teurer, es ist heiß ohne Ende. Also ich verstehe gar nicht, warum jeder im Sommer Urlaub machen will.
1: Ich habe vor kurzem gelesen eine Nachricht. Äh, viele Eltern, ich weiß nicht, ob ich es so laut sagen kann, also, aber ich bin kein Eltern. Ne? Ich, bin, ich, bin ja, kein okay, ich bin gespannt. <lacht> also, viele Eltern lassen Kinder die Schule schwänzen, um einen vor, Tage vorher Urlaub machen zu können.
0: Ja, ja, das gibt es. dort
1: ja, dort ähm, halt schönen Flug zu haben, haben zu können und günstiger, günstiger Preis haben zu können. Und da äh, wird, werden Schüler auch, ähm, ich glaube, da muss man halt äh, Bußgeld bezahlen dafür, wenn sie absichtlich, schwendet. Ich glaube, ja, wenn du erwischt wirst,
0: dann tatsächlich, ja. ich bin mir nicht sicher, wir hatten das nie, deshalb kenne ich es nicht wirklich aus eigener Erfahrung und auch bei meinem Freundeskreis. alle
1: Schüler, ähm, also je, jeweilige Schüler, je, jeweils ein, eine Person, in dem äh, Nürnberger Flughafen gesetzt würden, Oder halt mal in München, wo auch immer. Also ich meine, die, äh, halt, die alle Schüler, Leute aus allen Schulen in Nürnberg, halt in, in Nürnberger Flughafen und beobachtet, wer halt kommt. Und dann wird ja wahrscheinlich sehr lustig, ne?
0: Na okay, das Ups. stimmt. <lacht> ja, krass. <lacht> ja. ja, aber stimmt, das, das gibt es natürlich. Also, das, dass man da irgendwie versucht, das vor allem halt auch übereinzubringen mit den Urlaubstagen, die man halt einfach nehmen kann. Also, man ist ja schon nicht immer so hundertprozentig flexibel, auch wenn es in Deutschland viel großzügiger ist als in Japan. Auch da muss man sich mit seinen Kollegen abstimmen und es kann schon passieren, dass man den Urlaub halt einfach, dass auch die die Eheleute, wenn beide berufstätig sind, dass der Vater und die Mutter einfach nicht ähm, sich gut überschneiden oder so und dass man dann damals sagt, okay, das Kind, ähm, ja, dann fällt halt mein Tag von der Schule flach, wenn jetzt keine, keine wichtige Klausur ist oder dergleichen, kann ich jetzt schon nachvollziehen ehrlich mhm. gesagt. Also ja. wenn das jetzt wirklich sonst so schwierig ist, warum nicht? Hm.
1: Wird das auch als Grund erkannt oder muss Nein, man halt Nein, natürlich nicht.
0: Das musst du verstecken, selbstverständlich. Ja, das ist das Kind halt okay. krank. Na gut. Dann kriegt man halt einen Attest vom Arzt. Ich glaube, ah. das ist jetzt nicht so schwierig im Normalfall. Er ja,
1: muss ja Durchfall sagen.
0: Ja, das Durchfall, Durchfall geht immer. Ja. Ich denke auch, dass die Schulen das kennen. Also, man glaubt immer, da wäre man so schlau, wenn man sich solche abgefahrenen Sachen ausdenkt, aber letzten Endes. Ähm, die Schulen wissen schon, wie der Hase läuft und die allermeisten Schulen werden sich schon denken, wenn jetzt am letzten Tag vor den Ferien irgendwie die Hälfte aller Schüler krank sind, ah, okay, heißt das, dass da wieder einige früher in Urlaub wollen oder so. Aber was sollen sie denn machen? Also erstens mal ist es ja eh meistens so, dass die letzten Schultage, zumindest in Deutschland, selten vollgepackt sind mit essentiellem Stoff oder dass da irgendwie selten Sachen kommen, die total unerlässlich sind fürs ganze Schuljahr. Und es ist ja auch ein bisschen Eigenverantwortung. Ne? Wenn du halt fehlst, dann musst du dir das Wissen halt anders drauf schaffen. Das ist halt dann dein eigenes Problem. und Warum soll sich jetzt da die Schule verrückt machen? Was würde das denn kosten, wenn du jetzt dann da echt Leute abstellen würdest, die dann äh, Flughäfen kontrollieren oder so?
1: Ja, ich meine nur lustig.
0: Ja, es stimmt schon, das ist witzig, ja. Aber ich ja. denke mir halt auch, ey, mein Gott, sollen sie es machen? Was soll's du? Tut ja keinem weh. In der Schule erzeugst du ja auch keinen wirtschaftlichen Schaden. Wenn du jetzt ähm, krank machst in dem Betrieb, dann heißt es halt wirklich, dass deine Arbeitskraft fehlt und das ist unter Umständen schon ein Problem. Aber wenn ein Schüler mal einen Tag nicht da ist, ja, mein Gott. Ja, ja nee, gut. Und wie gesagt, also diese ganze sportliche Variante, das, das ist schon auch ein Aspekt, den ich ganz gut finde in Deutschland. Also gerade so dieses Wandern zum Beispiel. Ich ähm, liebe Wandern. Genau, das machen wir beide ja auch wirklich gern. Ähm, und es ist ja in Japan auch gar nicht so super leicht. Also da gibt es schöne Ecken. Es gibt unglaublich spektakuläre Natur. Aber es gibt halt immer nur so... Ähm, Entweder oder, also entweder ist es perfekt erschlossen und dann ist es im Prinzip fast wie so ein Freizeitpark mit betoniertem Weg, ähm, mit Gelände, mit ähm, perfekter Absperrung und Absicherung, was sich halt dann nur noch so halb nach Natur anfühlt, oder ist es halt dann wirklich tödlich. <lacht> ja,
1: das wollte ich ja jetzt da auch sagen, ja. Ne? Entweder ist es viel zu kühl und viel zu leicht, oder ist es viel zu viel. Ja. Ja,
0: ja das meine ich auch mit entweder oder. Also auf der einen Seite spricht es für mich extrem für Japan, weil in Deutschland ist ja Natur eigentlich nie ungestaltet. Es gibt ja wirklich keine Ecke in Deutschland, die nicht massiv ähm, gelenkt wird. Also keine Naturecke. Jeder Wald ist ja wirklich, ähm, ja, komplett künstlich. Es gibt ja keinen einzigen natürlich gewachsenen Wald mehr in Deutschland. Also nicht, dass ich wüsste, einen Urwald in Deutschland. Auch da müsste ich jetzt mal Google befragen, aber nicht, dass ich wüsste. Das sind ja alles... Also, also die
1: halt Urwald, die Natur es gibt, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, ich glaube nicht, nee. dass es das Also da Urwald gibt es
1: schon, aber... Das halt das absichtlich als Urwald gelassen. Ne?
0: Also gut. es wird auf jeden Fall alles gezielt gestaltet. Mhm. Und natürlich ist es schön, ähm, wenn man eben einfach dann sieht, wie, wie gut man da durchkommt und wie natürlich es sich trotzdem anfühlt. Weil wenn man durch so einen Wald läuft, durch einen Deutschen, dann hat man jetzt nicht immer das Gefühl, ich meine gut, wir kennen es halt auch einfach nicht anders, aber man hat nicht immer das Gefühl, man ist jetzt hier wirklich ähm, in künstlich ange angelegtem Terrain. Das wirkt schon alles natürlich. In Japan ist es halt so, ähm, es gibt wirklich große, Waldstücke ähm, und auch Berge und so, die sind halt wirklich komplett sich selbst überlassen. Da macht halt niemand irgendwas, weil es schwierig wäre, weil es sich nicht rentieren würde, weil man gar nicht wüsste, was man mit den Regionen machen sollte. Es ist viel zu schwierig, dann da irgendwelche Bäume zu fällen oder so. Das wäre einfach vom Arbeitsaufwand her viel zu schwierig. Die ähm, Bergregionen sind viel zu steil und viel zu felsig, um da irgendwas Sinnvolles damit anzufangen. Den Platz könnte man gar nicht nutzen und so wird halt dann viel einfach sich selbst überlassen. Und ist dann aber halt auch wirklich Natur im ureigensten Sinne, was natürlich schon irgendwie toll ist. Heißt aber auch, da braucht dann auch keiner hin. Also ein guter gemeinsamer Freund von uns, der hat gesagt, er wollte einfach mal unbedingt so dieses Gefühl, das muss man vielleicht ein bisschen beschreiben, das ist so ein richtiger Naturmensch. Also der lebt hier bei uns in der Nähe, so richtig ähm, auf dem Land, der Erik, ne? Und ähm, ja, geht halt total auf, so in, in diesem ländlichen, in dieser ländlichen Idylle ähm, in seinem Tal und so, und hat es da auch wirklich, wirklich schön. Und dann war der halt in Tokio ein Jahr und das war natürlich hart. Also, so dieser Kontrast von ähm, eben dem mittelfränkischen Idyll zu der Betonwüste Tokio mit Überbevölkerung. Er hat es geliebt, er war da wirklich gern, aber irgendwann hat er gemeint, war so der Punkt, der muss da muss er raus. Da hat er wirklich gemerkt, das reicht ihm jetzt hier, er hält es nicht mehr aus, er braucht jetzt hier irgendwie so das Gefühl von Natur. Er ist dann lang durch Japan gereist und ähm, ist dann auch unter anderem, ich war ah, wahrscheinlich jetzt hieß jetzt falsch, bild mir aber ein, es war in Wakayama.
1: Oh, so weit weg, okay.
0: Glaube ich, ja. Wo er dann einfach mhm. gesagt jetzt geht er mal in so einen Wald. Also da war er dann wirklich auf dem Land, hat da Freunde besucht ähm, und wollte dann einfach mal in, in den Wald gehen. Also das war dann wohl wirklich in der ländlichen Region. Und dann ist er halt vom Trampelpfad abgewichen und ins, ins Dickicht und hat gemeint, das hatte also keine Minute ausgehalten. Der wurde sofort so aufgefressen von Insekten, hat sich sofort so zerschrammelt an allem Geäste und Gehölz. Also Schon da reinzutreten war nahezu unmöglich, weil es war halt einfach total verwildert, überwuchert. Man ähm, ist da gar nicht vorangekommen.
1: Ja, ich, ja, Wakayama kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also das ich, das ich hoffe, es war
0: Wakayama. Ich muss mal fragen. Ist, äh,
1: vermutlich. Also ja, Wakayama ist eins von ähm, Regner sehr old in mhm. Japan. Dort sind natürlich viele Bäume gewachsen und es ist eins von größten ähm, halt rollt aber da halt Leute zu alt sind und sie könnten, sie können halt nicht mehr so gut halt wie in Deutschland ja. alle Wälder schön halten. Und ja, insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die halt richtig Schwierigkeiten hatten. Hm. Ja.
0: Naja, und ähm, dementsprechend so wandern, wie du es halt in Deutschland oft kannst, also auch im Gebirge ist ja da alles wirklich gut erschlossen und es ist halt schon ein schöner Mittelweg. Also obwohl alles gut erschlossen ist, ähm, muss man sich trotzdem noch ganz schön bemühen. Also ich habe schon einen Haufen. Wanderpfade gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh okay, das ist jetzt eigentlich fast ein bisschen viel für mich. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin auch kein, kein großer Sportler. Andere Leute, die da erfahren sind, die, für die war das alles ein Witz, ähm, wo wir bisher so waren. Aber so ein paar Dinge, da habe ich mir schon gedacht, oh okay, dass das jetzt hier gar nicht mehr gesichert wird, dass hier gar nicht mehr aufgepasst wird und so, finde ich abgefahren. Ähm, aber eigentlich ist das gerade das Schöne, weil ähm, es gibt eben wirklich viele Möglichkeiten, sich da noch in, in echten Naturregionen zu wähnen, auch wenn sie natürlich so natürlich nicht sind. Und in Japan kannst du in echte Natur halt einfach nicht gehen. Das funktioniert halt nicht. Deshalb funktioniert auch das, das deutsche Wandern in Japan nicht. Man kann zwar lang und schön laufen in Japan, aber dann ist man halt auch wirklich aufgezielt für diesen Zweck geschaffenen Strecken unterwegs, ähm, die dich halt auch nicht herausfordern im Normalfall.
1: Ich habe ja in Japan meine Wanderschuhe gekauft. ne? Und dann äh, Deutsch würde mich dann irgendwie, was war das, gefragt, ob ich da im Winter laufe oder wie, wie lang wie viele Stunden ich laufe und so, ne? Und hat der, was war das, was, was habe ich ja gesucht? Also ich wollte nur normalen Wanderschuhe gesucht und ähm, ja, und da hat der Typ äh, mir, mich gefragt, ob ich dann so übernachten will. Mhm. Ja, so, weiß ich nicht. 24-stündige Wandern haben wir oder so. Kann sein, dass ich ein falsches Wort gewählt habe. Ich wollte nur Wandern sagen. Ich wüsste nicht, wie das auf der Japanisch heißt. Wandern. Deshalb habe ich Trekking gesagt. Kann sein, Trekking halt noch halt nicht hier hm. oder hat man noch noch ähm, Hardcore-Version ja von Wandern ist. Das weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall hat mir so so abgefallen Sachen gefragt, ob ich dann im Winter wandern will, ob ich dann auf dem Eis laufen will, ob ich dann was weiß ich, wie, wie gesagt, übernachten will, ob ich dann so ein äh, richtig versteinerte Weg laufen will. Und da habe ich ja jedes Mal gesagt, ja, ich, ich will nur ja, Trekking machen, das halt für einen Tag reicht. Und äh, dann ja, und da hat er mir ja halt so, so ein, was nicht, so leichte Schuhe gegeben. Es gibt ja natürlich mhm. auch. Aber irgendwie, es gibt ja keine, ich meine, ich sage mal, so richtige Wanderschuhe, das halt in Deutschland ja, perfekt passt sozusagen. Meins ja. ist eigentlich viel, bisschen ja, gut, zu ist ein
0: bisschen. Gut, für ein bisschen
1: overengineered. Ja, over Das ist zu viel eigentlich. ne Ich wollte eigentlich noch leichter gehabt. Ja. Aber ähm, also damit mit meiner Schuhe, jetzt, was ich habe, kann ich wahrscheinlich so einen alten Wander
0: machen.
1: <lacht> ja, ohne Scheiß, das könnte ich machen. Ja, nee, ich bestimmt mit meinen,
0: ja. ja, das sieht man, also das beschreibst du ja auch. Letzten Endes gibt es halt so die, die deutsche Wandervariante gar nicht wirklich in Japan und ich denke, das liegt mhm. halt vor allem… Also wo allem halt richtig gut ja.
1: ähm, vom Weg, ne, also mit, mit äh, was war das, mit Schnitzel, wahrscheinlich Holzschnitzel äh, gefüllt ist im Weg, mhm. ja. Also sowas gibt es halt in Japan nicht, ne. Es gibt ja nur Steinarte, entweder Steinarte oder mit Bet Beton, ähm, ja, wie kann ich sagen, Pflasterte. Ja. Ja, ja, ja nur, dass, dass wir
0: da mal irgendwie kurz auch klar machen, worüber wir reden, weil ich, ich persönlich weiß jetzt gar nicht, wie es so insgesamt in Deutschland ist. Ich vermute zwar mal, dass es überall ähnlich ist, aber was wir jetzt zum Beispiel so als als klassisches Wandern bezeichnen, das ist eben zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz, das ist hier mhm, ganz in der Nähe. Ja, ja sowas habe ich mir auch, auch genau.
1: vorgestellt, ungefähr, die Tagesordnung. Ähm
0: und da hast du halt dann meistens doch recht gut beschilderte Routen, also wo du wirklich in regelmäßigen Abständen Wegweiser hast, ähm, die dich da vorantreiben. Es gibt zwar durchaus bergiges Terrain, also auch in der Fränkischen Schweiz gibt es durchaus sehr, sehr steile Steigungen zu bezwingen und dann halt Pfade voller Felsbrocken ähm, und voller Wurzeln und so. Also da geht es jetzt gar nicht wirklich um, um so einen immer flachen, leichten Waldweg. Trotzdem ist es wahrscheinlich wesentlich sinnvoller als Leute, die jetzt in den Alpen unterwegs sind. Also das ist mit Sicherheit mhm. nochmal eine, eine andere Gangart. Aber, ähm, ja, das, das können trotzdem herausfordernde Wege sein, die aber halt immer leicht zu bewältigen sind. Und manchmal bist du dann auch irgendwie an der Landstraße oder so oder an irgendwelchen Feldwegen, wo dann auch alles ganz simpel ist und wo du überhaupt keine Probleme hast zu laufen. Und das hatten wir so im, im Sinne, wenn wir vom Wandern sprechen. Und ich glaube, das gibt es in Japan in der Form nicht.
1: Mhm, nee.
0: Naja, gut, also diese sportliche Variante, das ist halt dann irgendwie noch so ein weiterer Unterschied. Also Skifahren machen die Japaner zwar auch, ähm, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern sich das unterscheidet. Hast du da Erfahrungen?
1: Ich habe ein paar Mal gemacht. Also es gibt ja immer so ein Skiort. Also mhm. es gibt kein Gebirge, richtige Gebirge, außer ich glaube ähm, in Chubu, also in Nagano Präfektur und mhm. so. Ne? Dort gibt es ja so nat natürliche Skigebirge oder Skihügel, sage ich mal so oder in Hokkaido klar also Hokkaido ist eins von ähm, größte Skiort habe ich mal gehört damals wo halt richtig schöne Schnee gibt und wo man äh, zum Beispiel die, die Australier okay Australier äh,
0: richtig
1: die Leute aus Australien
0: ah okay die ja. Australier genau
1: die Australier die, die ähm, fliegen gezählt um Ski zu fahren nach Hokkaido weil ja, klar, dort die haben wir nix, ja. ja dort sind sind die halt Sommer ne Mhm. Ja, im äh, September und so. Nein, nein, nein äh, Dezember meine ich, Dezember. Ja. Und die, die fliegen halt extra nach Hokkaido, um Ski zu fahren und so weiter und so weiter. Es gibt ja schon ein paar Orte wo man ähm, normal Ski fahren kann. Aber normalerweise, wie zum Beispiel, in von, zum Beispiel in der Nähe von Hiroshima, dort kann man nur künstliche Schnee machen. Mhm. Ja, und hat etwas höhere Gebirge, also etwas höhere Hügel. Und halt Schnee machen, also künstliche Schnee. Und halt Skifahren. Ne? Und das ist halt nicht so optimal wie, wie halt in, in der Schweiz zum Beispiel. Da haben sie auch richtig schöne, feine Schnee. Ja, auch in Deutschland. Es gibt ja richtig viele Schnee. Äh, ja, wobei Skifahr da auch viel mit
0: Kunstschnee gemacht wird, definitiv. Mm. Also auch in, auch in den Skigebieten gibt es ähm, viele, viele, viele Pisten, die ausschließlich über Kunstschnee befeuert werden. Mm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Also hauptsächlich sowas. Und damals, ne in den 80er, glaube ich, in Bubble-Economy, da war richtig in. Also das war ein Trend gewesen, Skifahren zu gehen. Ja. Es gibt ein Lied, das heißt äh, Watashi King ist Lass mich Skifahren oder lass mich zum Ski Ski zu Nimm mich zum gehen. Skifahren. Mich zum Skifahren. Mit. Ja. Sorry, sag mal nochmal.
0: Nimm mich mit zum Skifahren.
1: Ja, ja, so heißt es. <lacht> ja. Ähm, also, das war damals richtig, ähm, ja, das viele Leute Skifahren. Aber mittlerweile äh, vermutlich halt nicht mehr so häufig wie früher mal. Ja, damals war richtig verrückt. Ne? Also die äh, Leute aus Tokio, die fahren am Wochenende jedes Wochenende, eigentlich, jedes Wochenende nach Nagano Präfektur zum Beispiel, wo man halt fast einzig Ort, wo man ähm, Skifahren kann in der Nähe von Tokio. Ne? Das heißt, es ist nicht so nah. Oder halt in Niigata Präfektur. Prefekt, äh, da halt ja, nördlich als äh, in Tokio. Ne? Und dort halt übernachten, äh, Freitag bis ähm, Sonntag und dann kommen sie wieder zurück nach Tokio. Also halt im Winter, ne? jedes, jedes Wochen. Und ne? haben sie das schon mal gemacht. Aber jetzt vermutlich gibt es halt nicht so viele Leute, die halt sowas machen. Das ist nicht mehr so Trend. Und vor allem ist es so, es ist sehr teuer. Ja, Skifahren ist sehr teuer.
0: Und da hilft auch nicht diese neue Linie, die jetzt vor kurzem fertiggestellt worden ist, die Shinkansen-Verbindung von Tokio nach... Nach
1: Nagoya, ne, na, nach, äh, wie heißt, Nagano gibt so oder so. Es gab schon mal.
0: Aber es gibt doch jetzt auch eine neue in Verbindung. Kanazawa? Genau, das, was ja auch Yuki-Guni ist, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung mm, habe.
1: Dort gibt es ähm, eher Leute aus äh, Kansai-Gebiet, vermutlich. Ja, was ich mal gehört habe, war in, ähm, in Nagano, nagano mm -hmm, mm -hmm. wo halt nicht so leicht hinzugehen, ne? Eigentlich, eigentlich. Aber dort hat mal, haben sie dann Pension ähm, gemietet oder selber so eine Ferienwohnung gehabt oder sowas. Also damals halt, ne, damals die Leute, die äh, richtig viel Geld hatten, die bubble economy und da haben sie halt sowas gemacht. Hm, ja. Ja, ja, also jetzt halt. Na ja.
0: Ja, gut, ich glaube, das ist nach wie vor ungebrochen beliebt in Deutschland, also ich habe das leider nur ein einziges Mal in meinem Leben gemacht, das hat mir schon Spaß gemacht und ich würde auch gerne wieder Skifahren, aber <lacht> ja, das Problem ist immer, wir haben halt einmal fest im Jahr unseren Japan-Urlaub, was, was toll ist und was ich auf gar keinen Fall missen möchte, aber dann ist es immer schwierig mit anderen teuren Urlauben. Und auch wenn man ähm, Skifahren mal wirklich über ein verlängertes Wochenende gut machen könnte, das kostet halt unfassbar viel Geld. Ja. Weil wir haben ja keine Ausrüstung, wir müssten uns die Ausrüstung mieten, dann bräuchten wir einen Skipass, dann sind natürlich diese ganzen Skigebiete mega teuer, egal wo du bist. Da musst du immer noch befördert werden von deinem Hotel oder Gasthof eben dann jeweils zum Gipfel und so den, den Lift und was weiß ich, was nicht alles. Das geht schon tierisch ins Geld und also ich würde es wirklich gerne mal wieder machen, aber ja, das ist fast so ein bisschen eine Entscheidung, also entweder Japan oder ein, ein Skiurlaub, weil ähm, da ja. kommt schon wirklich Geld zusammen und das halt in so einer kurzen Zeit vor allem, ne? Ja, Was da würde
1: ich gerne Nordeuropa fahren. Ja, würde ich wenn auch ich auch mal sagen. Ski, also Fliegen, wenn ich, wenn ich mal Skiurlaub machen kann, dann würde ich gerne nach Nordeuropa. -Nord
0: ja, aber in Nordeuropa brauchst du keinen Skiurlaub machen. Also nee, nee, ich meine, wenn ich
1: mal, ja genau, ja. wenn ich mal Auswahl habe. Das
0: geht mir genauso. Wenn wenn ja. ich mir denke, ähm, jetzt dann halt statt Japan einen anderen großen Urlaub, ja dann gibt es eher andere attraktive Ziele und dann wäre halt für mich auch das Skifahren nicht so reizvoll. Dann würde ich mir echt lieber gerne Orte anschauen. Ja, die, die Pri halt Priorität bin. ist zu... Ja, ja, ja. sehe so ich
1: genauso. für mich, für uns. Ja.
0: ja, deshalb weiß ich auch nicht so viel über das Skifahren in Deutschland. Was ich halt weiß, ist dieser ganze Mist mit Après-Ski und Schlagern und bla. Also das ist natürlich furchtbares Zeug. Ähm, überhaupt so diese ganze Urlaubspartykultur in Deutschland. Das ist ja auch <lacht> was, was es in Japan nicht gibt. ja Das wäre fast ein Thema, das ich gerne aufreißen würde. Ist es dir recht, wenn wir darüber noch kurz abschweifen? Oder, ja?
1: Ich sage nur meine Erfahrung. Ich habe ein paar ähm, halt Reisebücher gekauft. Ich meine, der Andi hat mal gekauft, glaube ich, wenn wir mal Stadturlaub machen. Ne? Innerhalb Urlaub. Von Europa, ja. machen. In Europa. Genau, innerhalb Europa. Innerhalb Japan könnte ich auch auf Internet gucken. Äh, und ich war immer überrascht, neben Restaurant, also nach dem Restaurant Restaurantinformation kommt ja immer disco hm. Auch in Amsterdam, in Prag haben wir auch gekauft. Es gab ja auch ähm, ne? Disco-Informationen, Berlin, Hamburg. Wo war es noch? Äh, in, in Frankreich auch, in äh, Straßburg haben wir auch ähm, gemacht. <lacht> Und dann danach halt, äh, nach, nach der Person, Disco. Und habe ich gedacht, ja, was macht man mit Disco? im Urlaub? Oder halt mal Ausflüge. Ne? da dann habe ich später mal gecheckt, okay, Deutsche wollen einfach Party haben in eigenem Urlaub. Ne? Und, aber von mir aus gesehen, weil muss man nicht zu Hause machen. Also halt mal in der Nähe vom Haus. Oder wo auch immer so Partykeratzen mieten ne und halt richtig Party machen, für eine Nacht richtig krachen lassen und ein paar Tage na, halt mal, weiß nicht, ausruhen und sich erholen und dann, dann reicht das nicht.
0: Ja gut, diese Partykultur, da kommen wir jetzt ja sowieso in schwieriges Terrain. Also an der Stelle würde ich gerne nochmal einen kleinen Disclaimer loslassen. Ähm uns ist bewusst, dass unsere Vorlieben und Interessen sehr ungewöhnlich sind. Also auch so diese ganze Geschichte mit ähm, Party und so, ja damit tun wir uns halt beide recht schwer. Deshalb also,
1: das heißt, sind wir immer unterwegs, wo ältere Leute Genau,
0: sind. wir sind immer da, wo keine ja, jungen sind. Aber nur um das mal kurz zu beschreiben, von was wir beide jetzt hier reden. Also... Wirklich mein Feindbild Nummer eins, was, was deutsche Partykultur angeht, das ist eben der Ballermann, also Mallorca, ähm, dieses ganze Sangria-Saufen, ähm, überhaupt so dieser völlige Alkoholexzess zu furchtbarster Musik. Wie gesagt, bitte ganz, ganz richtig verstehen, das ist jetzt wirklich eine rein subjektive Meinung. Ich will das jetzt gar nicht absolut setzen. Ähm, bestimmt gibt es gute Gründe, warum man die Musik mögen sollte. Ich kenne sie nicht, ähm, aber es gibt sie bestimmt. Ähm, aber wir reden jetzt ja über unsere subjektive Wahrnehmung der Dinge und da sollte das jetzt nicht fehlen. also Und gerade beim Urlaub scheint es ja ein integraler Bestandteil des Reisens für viele Deutsche zu sein. Also warum sonst ist eben dann Après-Ski so mega beliebt, was ja gar nichts anderes ist. Auch da hast du meistens in irgendeiner Form eine Art von, von Animateur, der eben Programm macht. Ähm, dann diese Geschichte mit irgendwelchen schlagerartigen Sachen zu Konservendosenmusik ähm, werden dann da abgefeiert und auch dann wird ja ganz viel... Komisches Gesöff irgendwie in irgendeiner Form. Also zum Beispiel mögen wir beide wirklich gern Bier, aber da gibt es ja dann so ganz spezielle Schnäpse und ähm, ja, komisches süßes Zeug und so und überhaupt so dieses Gruppenerlebnis gemeinschaftlich ähm, zu schlagern Grölen oder so. So Dinge, die halt jeder kennt. Also es kommt irgendeine 0815 Liedzeile zeile und jeder weiß, wie es weitergeht und alle sind überglücklich, dass sie jetzt auch im größten Vollrausch noch die letzten drei Wörter rausraunen können, die da eben jetzt dann den Refrain abschließen. Verstehen wir halt nicht. Also können wir nicht nachvollziehen und wir können auch nicht nachvollziehen, warum das im Urlaub so integral wichtig ist. Also, und in Japan, so wie ich das verstanden habe, gibt es das halt einfach mal gar nicht. Da ist das gar nicht vorgesehen, so dieses völlige, es gibt Saufen und zwar richtig übel Saufen in tausend Variationen, ist jetzt aber nichts speziell für den Urlaub, im Gegenteil, ähm Alkoholismus in Japan wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Also auch da kann man trefflich drüber diskutieren und ähm, auch da kann man viel kritisieren dran. Ich will jetzt auch gar nicht schönreden, wie die Japaner das machen. Ich habe da schon meine Zweifel, ob das wirklich gut so ist. Es sind aber auch nur Zweifel, weil ich habe noch kein abschließendes Urteil mir dazu gebildet, ob jetzt die deutsche Auffassung von Alkohol besser ist oder die japanische. Das weiß ich wirklich noch nicht. Fakt ist jedenfalls, wenn man in Japan ähm, einen Alkoholexzess macht dann macht man den nicht ähm, gezielt im Urlaub, sondern macht man den meistens irgendwie in Form von der Arbeit, irgendwie zu Nomikais oder so. Oder man macht ihn zu irgendwelchen Pärchenabenden, beziehungsweise so Partnervermittlungsabenden, GoKons, was auch wieder ein interessantes Thema für sich wäre, wo dann die gleiche Anzahl von Frauen und Männern zusammenkommt und dann halt in diversen Spielchen versucht, sich gegenseitig näher zu kommen. Und auch da wird natürlich viel gebechert oder so. Also das gibt's. Ähm, es gibt aber nicht so dieses, ich drehe die Musik auf, dass alles zu spät ist. Ich nehme auch wirklich nur all die Lieder in die Playlist, die nur wirklich alle kennen und wo jeder mitsingen kann und so. Und auch so dieses spezielle Deutsch-Tanzen. <lacht>
1: <lacht> Weil die Unterhaltung erst liegen ist.
0: Ja, eben. Also auch das ist ja so komisch. Warum will man denn gar nicht mehr miteinander reden? Oder was ist denn geil dran, sich anzuschreien den ganzen Abend? Also warum ist es denn schön zu versuchen, verzweifelt die Musik zu übertönen? Ja, auch da wieder ähm, ist halt einfach nicht unsere Welt, können wir nicht nachvollziehen. Deshalb jetzt so diese komische Kritik und diese Fassungslosigkeit. Ähm, aber ja, wir, wir verstehen es halt nicht ähm, und wissen nicht so genau, was dahinter steckt. Wir sind jetzt ja auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Wenn jemand uns in die Kommentare schreiben will, was dahinter steckt und warum das toll ist, ähm, sehr gern. Auch sehr gerne Diskussion zu dem Thema. Ähm, wir haben noch nicht unseren Weg dahin gefunden oder wir haben noch nicht unseren Zugang zu, zu diesem Aspekt gefunden. Aber après ski Ballermann, ähm, Disco, Abendunterhaltung und so spielt eine große Rolle. Und wahrscheinlich gar nicht mal nur für die Deutschen. In, in Deutschland ist wohl dieses Schlagerding ganz besonders groß, aber ich glaube, nachts weggehen oder so, das gibt es schon auch in anderen europäischen Ländern. Aber gut, also Japan, da nochmal kurz, was, was ist denn dann in, in Japan so? Gibt es da ein Pendant? Gibt es irgendwas Ähnliches, wie, die, wie dieses extreme Party-Tourismus-Ding?
1: Also bei Tourismus ist man so oder so weg gell? in der Nacht vermutlich. Ich meine, müssen ähm, muss man schlafen, wenn man Mittagszeit so, äh, so viel zu tun hat. Naja, ähm, aber wir sind ja schon ja. auch lang
0: auf, wenn wir unterwegs sind. Wir also sind
1: ja, schon lang auf, ja.
0: Definitiv nicht selten, dass wir auch abends ja. lang unterwegs sind oder so. Ich meine, wir schauen uns halt dann weiter Sachen an. Wir gehen halt dann irgendwo schön essen und ähm, gucken uns dann noch weiter irgendwelche Sehenswürdigkeiten an, bis spät in die Nacht oder so oder hm. gehen halt dann lang spazieren oder dergleichen. Aber machen denn die Japaner irgendwas so abends, um so richtig aufzudrehen?
1: Meinst du im Urlaub, ne? Im Urlaub eher nicht so, vermutlich. Ja. Also eher am Wochenende.
0: Auch nicht in Japan selber, also auch nicht in mhm. seinem eigenen Land sind. Mhm. Das sind dann eher so Entspannungsgeschichten. Ne? Da macht man dann am Abend eher sowas wie Onsen mhm. oder.
1: Ja. Oder halt mehr noch halt Hotel saufen. Das geht ja auch.
0: Ja, stimmt, halt ja. in einem kleinen Kreis. Also da ist mhm. es halt eher so für sich, ne? nicht, nicht so in der Masse. Ähm, sondern halt wirklich dann im kleineren Kreis. Hm. Du bist ja auch meistens, wenn du unterwegs bist, in, in irgendeiner größeren Runde. Also es gibt ja auch Ausflüge mit der Firma, es gibt Ausflüge mit der Uni, mit der Schule und so. Also das heißt, es gibt ja immer irgendeinen Rahmen, in dem man unterwegs ist. Und auch das kann man jetzt wieder ähm, auf verschiedene Arten sehen, aber da wird halt nicht so viel durchmischt. Man bleibt halt dann irgendwie in, innerhalb seiner Gruppen.
1: Hm. Und diese Ja, wahrscheinlich Gruppen, ist das so ein interessante Aspekte, wo, wo man halt wohlfühlt, ne? Was ich in Europa merke, ist zum Beispiel im Restaurant, jeder wollt, will irgendeinen großen Raum. Ich weiß nicht warum, ich habe bisher nicht gecheckt, warum sie unbedingt in einem großen... Ich arbeite übrigens ähm, als Kellnerin in einem Restaurant, als äh, Nebenjob. Und äh, da habe ich oft mal er erlebt, dass die Deutsche, also dass die Leute ähm, zwingend in dem großen Raum gehen wollen. Also es, es gibt ja halt auch getrennte Zimmer bei uns und dort wollen Japaner gehen. Also sie wollen die halt, Japaner wollen immer in eigener Gruppe in bleib, bleiben. Ja. Genau, das getrennt von dem Außensein. Außen zu sein, das, das nehmen Japaner als luxuriöser Weg. Und Deutsche dagegen, die wollen halt irgendwie, weiß ich nicht, warum?
0: Keine Ahnung, aber das ist ein interessanter Aspekt. Wenn, wenn ich darf, würde ich da gerne noch näher drauf eingehen. Also wir hatten es zum Beispiel vor kurzem zu einem gemeinsamen Jubiläum, wo wir halt schön essen gegangen sind. Und ich habe damit gar keine Erfahrungen. Das war halt wirklich mal so ein Experiment. Wir sind halt in ein wirklich edles Restaurant gegangen, ähm, in dem man dann halt auch so einen Dresscode hatte und so und dann halt äh, verschiedene Bestecke und verschiedene Gänge und auch eine bestimmte Reihenfolge vom Besteck und so weiter und so fort. Also man merkt schon an meiner Beschreibung, dass das nun nichts ist, ähm, wo ich mich besonders heimisch oder sicher fühle. Und so war es halt dann auch. Man sitzt halt wirklich in einem großen Raum mit vielen Leuten, die sehr wahrscheinlich sehr genau wissen, wie sie diese Sachen richtig benutzen. Und man selber weiß es halt nicht, und auch da ist so ein bisschen die Frage, warum ist es denn toll, wenn man sich so leicht, so massiv blamieren kann? Ich meine, wenn man in bestimmten gesellschaftlichen Schichten unterwegs ist, gewohnheitsmäßig, dann ist es bestimmt wesentlich schwieriger, sich zu blamieren. Dann ist man das halt einfach gewöhnt und macht automatisch alles richtig. Aber jetzt so der, der gemeine Mann von der Straße wie ich... Ähm, der will ja einfach in Ruhe sein Essen genießen. Und er will jetzt ja gar nicht darauf achten müssen, wann er welches Besteck benutzt und ähm, in welcher Reihenfolge er was isst und äh, wie er da sitzt und so weiter und so fort. Und dafür sticht die japanische Seite schon, dass man sagt, wie toll, wenn ich ein luxuriöses, edles Essen einfach auf meine Art genießen kann. Mit meinen Leuten, mit den Leuten, die ich einlade, ähm, auf meine Weise, wo ich sein kann, wie ich will, wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich keine Angst haben brauche, dass ich mich groß lächerlich mache. Wobei wahrscheinlich die Familie und so einem trotzdem die ganze Zeit zu verstehen geben werden, wenn man nicht gerade sitzt oder irgendwas falsch macht. Also ich denke, streng sind die Tischsitten so oder so, auch in Japan, auch wenn man im kleinen Kreis unterwegs sind, äh, ist. Aber ich verstehe es schon, also ich verstehe gut, warum man das vorzieht, in, in dem kleinen, für sich abgetrennten Bereich essen zu können und eben sich keine Gedanken zu machen über Neugierige-Blicke vom, vom Nebentisch oder so. Also ich verstehe es auch nicht. Das ist meine Antwort darauf.
1: Sorry, wir haben so ein von Thema total weg. Nee, das gehört ja dazu.
0: Aber ja. ich glaube, es ist Sehen und Gesehen werden. Also auch da geht es halt darum, dass man einfach zeigt, schau, ich habe das Geld und ich habe diese Sitten und ich habe diesen tollen Maßanzug oder dieses tolle Abendkleid. Und für mich ist das ganz normal so zu essen. Deshalb weiß ich ganz selbstverständlich, wie ich hier was machen muss. Also da ist es, denke ich, weniger, ähm, was die Japaner da eben oder was eben viele Japaner sehen oder manche Japaner sehen, das kann ich jetzt schwer einschätzen, dass du einfach bloß leckeres Essen essen willst, weil auch darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen. Essen ist ja in Japan ein unendliches Thema und der Genuss von Essen steht fast schon im Mittelpunkt des ganzen Lebens und deshalb will man das nicht trüben durch ähm, irgendwelche Störungen von außen und sei es bloß das falsche Besteck benutzen zu können oder so. Und das ist in, in Deutschland, glaube ich, anders. In Deutschland ist das Essen nicht im Mittelpunkt. Egal, in was für einem tollen Restaurant du bist, ich vermute fast, ähm, das Essen ist nicht der Hauptgrund, dahin zu gehen. Hm. Aber das ist auch nur eine subjektive Vermutung.
1: Hm. Ja, aber stimmt. Also bei den Restaurant-Bewertungen, da lese ich ja auch äh, ohne Ende, dass, man, dass die Leute schreiben, ja, die Einrichtung ist so gut, ja, das ja. sieht so gut aus und was auch immer. Und bei uns im Restaurant, da steht ja immer, ja, Einrichtung ist so schlicht, oder schlecht gemacht oder halt nicht Preisstufe. Also meinst du meinst äh, in dem
0: Restaurant, wo du arbeitest. Ja, wo ja.
1: ich arbeite, in einem japanischen Restaurant. Und ja, das ist halt nicht so, was was nicht die Preisstufe geeignet, wo auch, was auch immer. Ne?
0: Das ist Status, das ist Statusdenken. Ja. Also es geht nicht ums Essen primär. Es geht darum, mhm. dass du in einem edlen Etablissement verkehrst ab einer gewissen Preisklasse. Ich denke weiter mhm. unten, da geht es schon noch ums Essen und da muss es in erster Linie einfach lecker sein und das preis leistungsverhältnis passen aber ab einer gewissen Preisstufe. Und auch dein Restaurant ist ja ein bisschen höherpreisig.
1: Ja klar, die ähm, Zutaten, die sind einfach ja, ja. teurer als aber Deutschen.
0: Das war jetzt auch gar keine Kritik. Im Gegenteil, das ist ja ausgezeichnet, was ihr anbietet. Das ist ja wirklich mega lecker ähm, und auch wirklich her hervorragend zubereitet. Aber die Leute denken eben nicht japanisch. Also zu euch kommen ja viele Japaner und zu euch kommen halt ähm, auch viele Asiaten. Die kommen eben wirklich fürs Essen. Die wollen da eben authentische japanische Küche essen. Jetzt kommt ein Deutscher und der kennt vielleicht gerade mal nur Sushi. Und der kennt Sushi aus Restaurants, die eben so Hipster-Schuppen sind. Also aus irgendwelchen durchgestylten, coolen, modernen Dingen mit komischer Lounge-Musik und Neonfarben und irgendwelchen abgedrehten… Und Cocktails und ja, die Sushi, genau, genau, genau. die
1: wie Reisbällchen richtig stark gestampft werden. <lacht> Wie Stein. Ja,
0: da geht es nicht um das Ota äh, authentische japanische Essen. Da geht es halt um die den Deutschen vertraute Sushi-Erfahrung. Und jetzt kommen die da zu, bei euch vorbei ähm, und erleben zwar eine riesengroße Karte mit tausend Speisenamen, die sie in ihrem ganzen Leben noch nie gehört haben, aber sie erleben halt nicht den Flair außenrum, den sie so schätzen. Und offensichtlich ist das für Deutsche halt wichtig. Also offensichtlich gehört es das dazu, dass ähm, ja, ab einer gewissen Preisstufe man halt dann auch das Gefühl hat, man ist jetzt eben in ein, an einem besonderen Ort, ähm, wo alles von erlesener Qualität ist, eben auch der Stuhl, auf dem ich sitze und eben auch das Bild, das an der Wand hängt. Mhm. Mhm. Okay. Ich finde es auch komisch, ganz klar. Also auch ich kann es schwer nachvollziehen, weil wenn ich viel Geld für Essen ausgebe, na, dann will ich in erster Linie gutes Essen. Und klar, Hygiene ist sau wichtig, aber davon reden wir definitiv nicht in deinem Restaurant. Also es ist natürlich wichtig, dass alles sauber ist, gar keine Frage, aber hey, so wenig könnte mir jetzt egaler sein, als wie genau die Inneneinrichtung ist. Also wenn ich eine tolle Inneneinrichtung will, ja, dann gehe ich, keine Ahnung, zu einem tollen Möbelhaus oder so, dessen Namen ich nicht kenne, weil ich da nie hingehe und weil ich keine, keine großen Wertschätzungen für Einrichtungen habe. Aber dann gehe ich nicht ins Restaurant, weil da will ich essen. Aber gut, es gibt eben dieses Klientel und da muss man sich wohl darauf einstellen, wenn man in Deutschland Restaurants führt. Mhm. <lacht> Und das hat ja mit Urlaub schon auch zu tun, denke ich. Also auch da ist ja das Hotel ähm, durchaus von, von großer Wichtigkeit. Auch wieder da ab, ab einem gewissen Geldbeutel. Wenn wir dann halt nicht überall untergebracht werden, sondern dann halt ähm, spielt es auch eine Rolle, wie traditionsreich das Haus ist, wie die Zimmer eingerichtet sind und so weiter und so ja, fort. Ja, stimmt.
1: Da lese ich ja auch manchmal die Bewertungen, dass die Möbel zu altertümlich ist. Und mir ist scheißegal, ob die <lacht> Möbel ist oder nicht. Mir ist noch wichtiger, ob ich da gut schlafen kann, ob ich da halt, Gut zu machen kann. Ja, das dass es ruhig sein. ist,
0: vor allem. Ja,
1: ruhig. Ja, und dass das wirklich nicht reinkommt. Ist für mich sehr wichtig. Aber das kann ich so oder so nicht auf Bewertung lesen. Nee. <lacht> ich kann nur lesen, dass halt sauber ist. Das ist ja wichtig, natürlich. Was halt ähm, Sachen gibt, ja, wie zum Beispiel Dusche oder ba ba ja, Badewanne. Das ist auch klar wichtig. Und welche Möbel sie haben. Hm.
0: Hm. Ja, ja da sind wir heute erstaunlich deutsch unterwegs. Wer hätte das gedacht? Und so viel Deutschland Kritik hoffentlich, verlieren oh. wir jetzt nicht schon alle. <lacht> Aber gut, das, das müssen wir schon auch deutlich sagen. Also wir beide leben gerne in Deutschland, aber wir haben schon auch so ein paar Problemchen mit, mit den Deutschen und mit Deutschland an sich, was kein Wunder ist, weil wenn man einfach viel Zeit in einer anderen Kultur zugebracht hat und Haruka hat selbstverständlich natürlicherweise unfassbar viel Zeit in einer anderen Kultur zugebracht und ich habe das halt auch so ein bisschen über mein Austauschstudium, über meinen Kontakt zu ihrer Familie und uns beiden ist, glaube ich, ganz, ganz deutlich bewusst, ohne jeden Zweifel, dass in Japan auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Im Gegenteil, da gibt es ähm, andere Probleme als hier und die sind echt nicht zu knapp. Und wir beide leben ja auch hier, weil wir das wollen und weil wir uns aktiv dafür entschieden haben. Weil wir beide sagen, in Japan arbeiten, das wollen wir nicht. Ähm, aber es gibt halt trotzdem auch Aspekte an Japan, an der japanischen Mentalität und an dem Land Japan, ähm, ja, die vermissen wir hier schon sehr. Und ähm, es gibt halt auch viele... Charakterzüge der Deutschen, die können wir halt sehr schwer verstehen. Also das können wir halt einfach nicht nachvollziehen und das wird nicht zu vermeiden sein, dass das immer wieder Thema dieses Podcasts ist. Wir sind aber auch nicht unbelehrbar und wir sind auch nicht desinteressiert an anderen Meinungen. Im Gegenteil, wenn es uns irgendwie gelingt, dass wirklich ähm, eine regelmäßige Hörerschaft für den Podcast zustande käme, das würde uns extrem freuen und wir würden wirklich gern auch diskutieren über unsere Meinung. Also wir hätten auch wirklich Lust, da herausgefordert zu werden. Wir hätten wirklich Lust, ähm, die andere Seite kennenzulernen, natürlich haben wir beide deutsche Freunde, aber wie halt so oft ähm, gleich und gleich gesellt sich gern, also wir sind schon in ähnlichen Kreisen unterwegs wie wir selber auch, ähm, eben mit interkulturell interessierten Menschen, mit Leuten, die vielleicht auch so ein paar Problemchen hier vor Ort haben und dementsprechend, ja, so oft müssen wir unsere Meinung nicht verteidigen, sagen wir mal, das sind schon viele <lacht> unserer Meinungen. Aber das ändert nichts daran, dass wir da gerne bereit dazu sind, das zu versuchen und beziehungsweise, dass wir uns auch gerne überzeugen lassen davon, dass wir vielleicht manche Dinge falsch sehen oder vielleicht mittlerweile einfach zu borniert sind in unserer Einstellung in manchen Bereichen. Also ja, das soll nur einfach heißen, bitte fühlt euch nicht gekränkt, wenn wir jetzt hier oft mal schimpfen oder oft mal irgendwie so ein bisschen fassungslos vor uns hinmuffeln. So sehen wir das halt, aber wir wollen sehr gerne wissen, wie man es denn noch sehen kann oder was wir vielleicht auch falsch sehen
1: ja, ich finde vor allem toll, dass man in Deutschland sowas sagen kann. Ne? Ja. Also das heißt, wenn man in Japan sowas gemacht hätte, ein Podcast, oh wie? <lacht> oh mein, oh mein, was könnte, könnte halt als ja Kritik kommen? Ne? Ich habe ja öfter mal gelesen auf Internet, dass jemand Japan Japan halt kritisiert hat. Ne? Ich meine, im guten Sinne kritisiert. Es gibt natürlich schlechte Seiten von Japan. Und die, die hat also es gibt ja halt eine, eine Autorin, dass er dass er halt geschrieben hat. Und die lebt ja im Ausland und da hat sie so einen Kommentar gekriegt, ja, dann musst du nicht nach Japan zurückkommen oder was auch immer. Ja, warum, ja, warum diskutierst du auf Japanisch? Kannst ja unter, nur unter Ausländer bleiben oder was auch immer. Das finde ich so komisch. Das ist eine schlechte Zeit von Japan. Ja,
0: sowas wird recht schnell und abgewürgt, ne? also so, mh. da ist nicht wirklich ein Dialog gewünscht. Man möchte nicht wirklich darüber diskutieren oder sprechen, sondern das ist einfach nicht gern gesehen. Mh. Ja. möglichst direkt abbrechen, möglichst sofort unterbinden. Ja. Das kenne ich so schon ähnlich auch aus, aber in erster Linie mal wieder aus Manga. <lacht> habe ich selber <lacht> noch nicht Hast erlebt.
1: Du gute Erfahrungen gesammelt <lacht> durch Manga vermute.
0: Also je mehr ich jetzt mich mit dir unterhalte über das Thema, desto mehr habe ich den Eindruck, ähm, dass da schon viel Wahrheit drin steckt. Mhm. Natürlich nicht in allem. Also wenn du jetzt Dragon Ball oder One Piece liest, dann wirst du wahrscheinlich wenig herausfinden, was mit dem Leben in Japan zu tun hat. Aber es gibt schon einen Haufen äh, Manga, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen befassen und es halt auch sehr Realitätsnamen. Und da steckt viel ähm, Japanologie drin tatsächlich, die ich auch nicht missen möchte. Und tatsächlich haben wir danach noch ungefähr eine gute Stunde zum Thema weitergesprochen. Ähm, da kam noch so viel Material ähm, zustande zum Thema Reisen in Japan und Deutschland, dass wir beschlossen haben, wir teilen die Folge auf in zwei Teile. Das heißt, wir machen an der Stelle eine kurze Unterbrechung. Kurz heißt vermutlich eine gute Woche, bis wir dann den restlichen Teil zusammengeschnitten haben. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr wieder zuhört. Und bis dahin sagen wir viele Grüße, bleibt uns gewogen, macht's gut.
1: Macht's ja, gut, auf Wiedersehen.